0: Kapitel 4. Der Mittagsschlaf war kurz, aber intensiv. Vom Sex mit Tieren habe ich glücklicherweise nicht geträumt. Aber auch kein anderer Sex war dabei. Auch keine der dafür vorgesehenen Puppen. Auch Clara nicht. Aber nachhaltig kann man dieses flüchtige Wegdämmern alle Male nennen. Und so weit ab von Clara war es eigentlich auch nicht. Erschreckend nah dran sogar. Gefangen in meiner Traumwelt sah ich mich plötzlich konfrontiert mit roten Badeshorts, einem schwarzen Pontiac Trans M und einer mit Lampen behängten Lederjacke, die auf einer Hebebühne in direkter Nähe zur Berliner Mauer tanzte. Klar, Berlin, Berliner Mauer, das ist doch die Kausalkette. Nennt man das nicht so? Naja, ich bin schließlich auch in Berlin oder halt an diesem eingemeindeten Fleck irgendwo im Nirgendwo. Da wächst doch zusammen, was zusammengehört. Teil dieses Traums war niemand geringeres als eine absolute Ikone meiner Jugend. Ja, mindestens ein Heiliger, ein Apostel der 90er Jahre, ganz genau. Als Jünger des popkulturellen Zeitgeists vertrieb, ähm, nee, verkündete er das Evangelium der neuen Body Positivity, symbolisiert durch sexy rote figurbetonte Badeanzüge. Einmal kurz die Augen geschlossen und ich teilte mir die Welt mit Amerikas größtem Exportschlager. Aus dem Nichts heraus führte mich dieser Mittagsschlaf in eine erlesene Runde der Upper Class, der Aristokratie, des Geldadels. Offensichtlich eines dieser High Society Events. Oder irgendwas in die Richtung. Ich versuche noch einmal in den Traum einzusteigen. High Society? Ähm, das sind doch die Reichen und Schön, oder? Alle treffen sich zum Polospielen in St. Moritz oder zum Dinner im Casino von Monte Carlo oder zur Eröffnung eines Möbelhauses in einem abgelegenen Gewerbegebiet. Ob Clara wohl auch hier ist? Schön ist sie auf jeden Fall. Und reich? Keine Ahnung. Doch, ganz bestimmt. Alles ist sehr feierlich hier. Sicher nix mit Möbelhaus und so weiter. Nee, sicher nicht. Statt verleimten, funierten Spanplatten in einem Ensemble der Geschmacklosigkeiten präsentiert sich in diesem prachtvollen Saal eine aufwendig dekorierte Tafel, an deren Kopf The Hoff. Sollte es menschlichen Magnetismus geben, hier ist er in all seiner Stärke und Ausprägung zu bewundern. Der Star des Abends ist Plus- und Minuspol zugleich. Egal wie man sich dreht und wendet, wie man sich postiert, man wird einfach angezogen. Oder wurde bereits angezogen. Die Meute um ihn herum ist diesem Phänomen der Physik, eventuell der Biologie, keine Ahnung, auf jeden Fall inzwischen deutlich erlegen. Frauen in pompösen Armkleidern und schleimiger Arschkriecher und Vorzweckschnüffler in teuren Anzügen hängen an seinen Lippen und lauschen mit gespieltem Interesse seinen Worten und Ausführungen. Sie belagern ihn förmlich, wollen alle etwas von diesem Glanz abhaben, sich in seinem Glanz sonnen. Igit, wie armselig, diese Glanzschmarotze! Und ich? Will das natürlich auch! Ich stehe abseits, unbeobachtet, unbeachtet, ein gutes Stück von der Tafel und diesen glanzlosen, glanzgeilen entfernt. Ist Clara wirklich nicht hier? Da sich momentan alles auf den edlen, singenden, driftenden, schwimmenden Ritter konzentriert, müsste sie doch eigentlich frei sein und Audienz geben, oder? So sehe ich diesen Raum auch immer wieder scanne, rastermäßig alle Bereiche inspiziere. Ich kann sie nicht finden. Naja, okay, Polo ist auch viel zu gefährlich. Nun gut, zurück zum Idol meiner Teenager-Selbstfindungsphase. Ich will auch an diesen Tisch, will Teil dieser Traube von ja sein, will ihm Honig ums Maul schmieren, will affektiert und gekünstelt über seine Witze lachen. Wenigstens ein Foto muss doch drin sein. So ein Selfie-Ding für den Status und dann später ordentlich damit angeben. Das muss doch einfach drin sein. Aber wie? Zum Tisch traue ich mich einfach nicht. Nee, nicht. Allein dieser Anzug, mein Anzug, scheint dem gesamten Ambiente hier nicht im Ansatz gewachsen zu sein. Garantiert nur Kaufhaus Ramschware, Summer Sale, Insolvenzmasse oder so ähnlich. Obwohl ich das gar nicht genau wissen kann, da ich ihn in diesem Traum das erste Mal sehe oder besser trage. Also aus meinem Kleiderschrank ist er sicher nicht. Egal. Am besten wäre es, wenn ich ihn irgendwo einfach abpassen könnte, ihm quasi auflauere und alles wie eine Zufallsbegegnung ausschauen lasse. Auf der Toilette womöglich. Urplötzlich und aus heiterem Himmel stehen wir nebeneinander am Pissoir und... Ja, tatsächlich. Smalltalk. Verbrüderung. Selfie. Handshake. Hä? Handshake? Am Pissbecken? Selfie am Pissbecken? Selbst meinem Traum, ich scheint aufzufallen, dass sich die Kausalkette langsam festfährt, festfrisst, ja vom Ritzel springt. Ich muss an diese Scheißtafel, nützt ja nichts. Anders wird das nie etwas mit dem Foto für den Status. Gerade als ich meinen ganzen Mut zusammengesammelt habe und mich unter diese verlogenen, dreckigen Schmierlappen mischen will, springt das Objekt meines Verlangens einfach auf, wirft noch ein charmantes Lächeln in die Runde und. und haut einfach ab. Was? Wie? Der haut ab. Ja, einfach so. Beziehungsweise nicht einfach so. Statt entspannt locker Relax von dann zu ziehen, rennt er. Er rennt, als hätte es hier in diesem prachtvoll geschmückten Saal, in diesem steuerparadiesischen Casino, in diesem trostlosen Möbelhaus, einen Schuss gegeben. Einen Startschuss, den nur er nur so hoff hört, nur hören kann. Ähm, ist das jetzt wegen mir, weil ich mich diesem Tisch genährt habe? Wirke ich etwa gefährlich? Stinke ich? Was soll das alles? Hm, bestimmt stinke ich. Der Arsch läuft echt davon. Hilfesuchend schaue ich in die Gesichter dieser illustren Runde. Aber die scheint das überhaupt nicht zu interessieren, nicht zu tangieren. Ganz im Gegenteil, die wirken wie, ähm, ja, wie eingefroren, erstarrt, dem Zeitstrahl entzogen. Ist sie gerade die Zeit stehen geblieben? Hat dieser Halbgott aus Baltimore die Zeit gar angehalten? Nur wir beide sind aktuell in der Lage, diese unaufhaltsame, physikalische Größe, die in ihrer Richtung unumkehrbar ist, auszutricksen? Nicht mit mir, Bursche. Ich nehme die Verfolgung auf. Diesen kleinen Vorsprung des Überraschungsmomentes sollte ich schnell wieder gut machen können. Und? Es wird ein Gewaltmarsch. Gewaltlauf. Wie bei Hannibals Alpenüberquerung geht es unablässig bergauf und bergab. Naja, nur ohne Elefanten halt. Alpen? »Das kann hier tatsächlich nur St. Moritz sein.« Durch sattgrüne Täler und abgelegene Inzestdörfer, vorbei an grasenden Kühen, hinauf zu schneebedeckten Gipfelkreuzen und anschließend wieder alles von vorn. »Puh, unglaublich, wie schnell dieser alte Mann noch rennen kann. Der muss aktuell seinen zwölften, dreizehnten oder was weiß ich wie vierten Frühling durchleben. Alle Entzüge spurlos weggesteckt haben. Unglaublich!« »Tja, aber offensichtlich nicht unglaublich genug.« Kurz nach einem Steilwandabschnitt am Matterhorn stelle ich ihn schließlich auf einem Felsvorsprung. Sollte es je eine unsichtbare Seilschaft zwischen uns gegeben haben, hier ist sie vorüber. Und ich will jetzt endlich mein scheiß Foto. Schnell gegenseitig den Arm um die Schulter legen, Smartphone in den Selfie-Stick, doof grinsen und fertig. Danach geht jeder wieder seine eigenen Wege. Okay? Okay. Das Wettlaufen oder besser sein Weglaufen hat ordentlich an den Kräften gezerrt. Eisiger, unbarmherziger Wind torpediert diesen Felsvorsprung. Torpediert mich. Böe für Böe. Das Adrenalin der Verfolgungsjagd verflüchtigt sich rasch. Und als einziger Schutzmantel gegen diese zutiefst menschenfeindliche Witterung bleibt nur der Billiganzug aus irgendeiner dem Untergang geweihten Kaufhausfiliale in irgendeiner dem Untergang geweihten Innenstadt-Fußgängerzone. Ich fühle mich wie nach einem Bad im flüssigen Stickstoff. Minus 200 Grad Celsius. »Eiskristalle in Bart, Augenbrauen und Wimpern. Selbst die Schnotter unter der Nasenspitze ist nur noch ein einziger Gefrierbrand.« »Ist das mein Ende? War's das? Endgültig?« »Ihn kann ich nirgends entdecken. Vielleicht ist er schon abgestürzt.« »Na ja, selbst schuld, oder? Was rennt er auch wie ein Irrer davon?« »Hm, aber was das wert? Keine Ahnung.« um mich zu gewissern, dass mein Erfrieren hier oben, irgendwo am Matterhorn, nicht ganz sinnlos ist, entsperre ich mit den sicher schon ab- oder schon totgefrorenen Fingern ein wahrscheinlich allerletztes Mal das Display meines Smartphones, um das final gemachte Foto mit dem Helden meiner Jugend noch einmal zu begutachten. Und? Und? Statt roter Badeshorts, einem schwarzen Pontiac Trans-M, einer mit Lampen behängten Lederjacke auf einer Hebebühne in direkter Nähe zur Berliner Mauer, sehe ich mich und eine, ja, ähm... »Kein Plan. Zumindest auch etwas Rotes. Na, immerhin.« Anstelle des eleganten Ritters mit dem schwarzen Sportwagen und dem Badehöschen schaue ich auf ein rötlich glitzerndes Sackguch aus edler Seide. Wahrscheinlich das abstruse Werk vom bis zu Kernschmelze verkleisterten Gehirn der abstrusesten und zynischsten Designern, die man sich nur vorstellen kann. Es wirkt wie das Ergebnis einer der Kontrolle entschwundenen Kettenreaktion. »Ja, wie ein Unfall.« ein Störfall, ein nuklearer Störfall. Ähnlich dem Abbild eines Atompilzes thront über den Sakko ein schmaler, runzliger, knittriger Hals. Darauf ein ebenfalls schmales, runzliges, knittriges, zusätzlich dämlich grinsendes Gesicht. Ach Gott, ach Gott. Vom unvermeidbaren Vorlaut kündigt eine wilde, aber dünne, schwarz gefärbte Lockenpracht. Selbst durch das Telefon in meiner inzwischen sicher abgestorbenen Hand ist die radioaktive, toxische Strahlung deutlich spürbar. Umnebelt von Sauerstoffmangel und der Kühlung und einer möglichen Höhenkrankheit bin ich absolut sicher, direkt in Lucifers teuflische Visage zu blicken. Holt er mich jetzt zu sich? Ähm, ich will aber nicht. Nein, nein, nein! Schließt man mit dem Teufel nicht erstmal einen Deal? Einen Pakt? Also Seele gegen irgendeinen Scheiß? 20 Zentimeter Schwanzlänge zum Beispiel. Oder ein Candlelight-Dinner mit einer Sexpuppe. Und dann wird später abgerechnet? Der Deal muss mir entfallen sein. Ich versuche vor, es die letzten Kräfte noch einmal zu bündeln. Sie wie auch immer zu mobilisieren. Und wo ist überhaupt mein Lieblingsrettungsschwimmer aus Malibu geblieben. Irgendwo unterwegs muss er ausgetauscht worden sein. Einfach so, um mich zu verwirren bestimmt. Wie beim Wettlauf zwischen Hasen und Igel. Ganz genau, da gibt es doch so ein Märchen, oder? Dass ich auf dem direkten Weg in die Hölle bin, wird mir gewahr, als ich im Schleier meines kondensierenden Atems ein weiteres erschreckendes Detail auf diesem Foto entdecke. Um den dürren, faltigen Hals trägt dieses Wesen, besser Unwesen, aus der Finsternis ein kleines, goldenes Kettchen mit einem Anhänger. Einem, ähm, was ist das denn? Ein Fisch? Hä? Nee, ein Delfin! Der Fisch ist ja bekanntermaßen ein weit verbreitetes Symbol des Christentums. Aber ein Delfin? Als Säugetier in dieser maximal artfremden Umgebung sicher das Satanskreuz der Ozeanografie. Heißen die eigentlich alle Flipper? Im Plural die Flippers? Hm, keine Ahnung. Egal. Spätestens jetzt ist eines gewiss: Albtraum. Ich stecke in einem endlos quälenden Albtraum fest. Da gibt es nichts mehr schön zu reden. Zu offensichtlich. Niederträchtigere und satanistischere Kreaturen als Delfine wurden schließlich zwischen Fegefeuer und dem Paradies nie gesichtet. Immer diese schadenfroge Kicher, stets diese gespielte, scheinheilige Fröhlichkeit. Delfine sind böse, töten Artgenossen, vergewaltigen Weibchen, sind wie Straßengangs organisiert und, ähm, äh, und hassen alle Menschen. Glaube ich so, irgendwo einmal gelesen zu haben. Platzieren die nicht sogar unter Wasserminen in schwer zugänglichen Meeresengen? Hm. Naja, diabolisch, sag ich doch. Der der Boy meiner Kinderzimmertage ist zu einer modisch-unästhetischen, teuflischen Chimären aus altersbedingten Verfall und einem bösartigen, vergoldeten Tiefseebombenleger geworden. Wäre da noch irgendetwas Menschliches, es würde wohl Olaf heißen. Ja genau, ein richtiger Olaf wäre das. Hilfe, bitte aufwachen, los, aufwachen, aufwachen! Puh, geschafft. Ich entkam letztlich doch noch dieser tief verstörenden Vision und fragte mich, was mir das alles sagen soll, vielleicht sagen will. Hm, keine Ahnung. Anschließend dämmerte ich noch einmal für einen Moment weg und, ähm, war plötzlich in der Lage, mir selbst einen Blowjob zu verpassen. Pfui Teufel, bäh! Bei meiner Penisdimension, in Klammern, auch so eine Bauruine, ist das selbst in einer Fantasiewelt einfach nur lächerlich. Alle Sexpuppen dieser Welt, auch die Aufblasbaren, dürfen jetzt einmal ganz herzlich lachen. Diesmal verzichtete ich auf die Frage, was mir mein Unterbewusstsein eventuell mitteilen möchte. Zum Glück waren keine ausgefallenen Zähne dabei. Egal. Ich kämpfte mich hoch und ging kacken.